0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahlidenin yeni bölümünde e, dolar inanılmaz derecede yükseldi. Döviz kurları yükseldi ve doçent doktor ekonomist Oğuz Demir'le birlikteyiz bugün. Özgürüz Radyo'da bizi kırmadı. Yayınımıza katıldı. Bu kadar yoğunluk arasında. Hocam hoş geldiniz.
1: <gülüyor> hoş bulduk. Gerçekten e, bu şey gibi deprem profesörlerine dönüşüyoruz. Ama... Yani Allah korusun tabii depremden her zaman da bu yani çok sık ekonomide artık şey olmaya başladı, sıkıntı olmaya başladı. Yani frekans aralığı çok düştü. Böyle olunca da gerçekten zorlanıyoruz. Yani keşke odamızda otursak, işte okusak, yazsak, dünyayı falan anlamaya çalışsak biz bilim insanları, işi bu işimiz bu. Ama maalesef yani ülkenin geldiği nokta itibariyle sürekli konuşmak zorunda kalıyoruz.
0: Evet yani o fırsat da size verilmiyor aslında o dinlenme ya da başka şeylerle uğraşmış Şimdi hocam baktığınız zaman yani öyle bir tepey taklaklık durum var ki yani şu an zaten son bir haftada Türkiye gündemine baktığımızda politik olarak siyasi olarak inanılmaz kargaşa bir kaos vardı. E şimdi dün de doların dün gece saatleri döviz kurlarının bu kadar yükselmesi bugün bir anda birinci gündem maddesini ekonomi yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir buçuk yılda tam üç kez Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. İşte en son Naci Ağbal'ın da görevden alınmasının ardından e, dün TL, dolar karşısında rekor denebilecek bir seviyede e, artış gösterdi. E, ve bugün de iki defa borsa durduruldu. Şimdi hı hı. bir önceye gidecek olursak Yeni Şafak'ın üç gün önceki bir e, manşeti vardı. Türkiye'de Merkez Bankası 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi %17'den %19'a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği de merak ediliyor dedi Yeni Şafak gazetesi. Bu haberden sonra da Naci Abal görevden alındı. Yerine Yeni Şafak ekonomi yazarlarından biri olan Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi. Yeni Şafak faizin artırılmasını bir operasyon olarak nitelendirdi ama galiba o gün acaba Abal'a da bir operasyon yapıldı gibime geliyor. Şimdi ben ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Şimdi Kasım'da da bir görev değişikliği oldu. Kasım'daki görev değişikliği ile bugünkü görev değişikliği arasında nasıl bir fark var? Neden Bir anda böyle bir değişiklik yapıldı ki Naçaba'nın görevden alınması. Yani... Kimsenin tahmin edemediği bir şeydi. Ben de sabahtan beri yorumlara da...
1: <gülüyor> yani e, birincisi Yeni Şefa'a öncelikle e, tebrik etmeliyiz bence. E, şeyden değil yani Merkez Bankası üzerindeki ya da hükümet üzerindeki etkisinden ötürü değil. E, 83 milyonu dinleyerek politika yapılması gerektiğini hepimize bir kere daha söylediği için. Yani e, ülke 83 milyon dolayısıyla o 83 milyonun ihtiyaçları var, ortak ihtiyaçları var, ortak beklentileri var. Ekonomide var, siyasette var, işte demokraside var, hukukta var. Dolayısıyla ben e, aynı e, iştahı diğer alanlarda da Yeni şafan umuyorum e, göstermesi e, iyi olur. Çünkü belli ki etki alanı yüksek bir gazetemiz kendisi. E, dolayısıyla 83 milyon dinleyerek hareket ederlerse, onlar da bunları yazarlarsa seviniriz. Birincisi bu. İkincisi tabii e, yani şu an e, sanki... 4 ay öncesine göre bakıldığında hepimizi de zaten şaşırtan nokta şu oldu bir politika değişikliği mi sorusu gündeme geldi. Yani dört ay önce şu, şu olmuştu işte dolar sekiz ellilere gelmişti. Türkiye bir ödemeler dengesi krizi dediğimiz bizim yani döviz bulamayacak bir duruma kadar kitlenecek o sistemi kitleneceği bir noktaya kadar gelmişti. Rezervler tüketilmişti ve bunu Sayın Naci Abal'ın Cumhurbaşkanı'na yaptığı bir sunumla anlattığını öğrenmiştik. En azından bu anlatılanı söylüyorum. Yani bunlar doğrulanmadı hiçbir yerden ama herkesin bildiği doğrular vardır ya herkesin bildiği ama söylemediği şeyler böyle bir e, şeyin sonucunda e, cumhurbaşkanının e, bu durumu çok e, garipsediği. E, rezervlerin tükendiğinden haberinin olmadığı ve dolayısıyla bu konuyu o zamanki hazine ve maliye bakanı Sayın Berat Albayrak sorduğu, işte oradan gelen cevapla tatmin olmadığı ve bunun üzerine ekonomi yönetiminde değişiklikler yapmaya e, yapma tasarrufuna gittiğini konuştuk, öyle değil mi? Hı. Ve bunun üzerine öncelikle 475 bas puan, ardından 200 bas puan e, ara, e, Kasım ve Aralık aylarında Merkez Bankası faiz arttı. Bu faiz artışı evet yani ekonominin reel kesiminde yani krediyle gündelik hayatını döndüren esnafta işletmelerde büyük bir tahribata yol açacaktı. Bunu biliyorduk. Ee, ama öte taraftan Türkiye'nin en önemli sorunu haline gelen o fiyat istikrarı, yani yüksek enflasyon ortamından da gün be gün geriye adım atabilmemiz için gerekli ilk adım. Bakın tek adım değildi, ilk adımdı. Bunu reformlarla beraber e, biz ekonomide ve hukukta yapacağız ve Türkiye enflasyonu kontrol altına alıp ondan sonra da faizi düşüreceğiz. Ve şu konuşuluyordu, yani bütün dünyada Türkiye ile ilgilenen e, finans kesimlerinde, Yılın ikinci yarısı özellikle de Eylül ayı gibi Türkiye'nin yeniden faiz indirim sürecine girebileceği konuşuluyor. Yani neydi şurada sabretmemiz gereken şey? E, yaklaşık 6-7 ay, aylık bir süreç maalesef bir acı ilaç. Daha önce yapılan hataların bedelini hep beraber ödeyeceğimiz konuşuluyor. Ben e, bundan 10 gün önce Gazete Pencere'de e, birkaç gün önce de yani bu karardan da birkaç gün önce tele e, bir yayında yani bu bunun beni endişelendirdiğini Merkez Bankası Başkanı üzerindeki o real kesim baskısının başta MÜSİAD ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği olmak üzere arttığını söylemiştim. Hı hı. E, Perşembe günü alınan kararın da Cumhurbaşkanı'nın bilgisi ve izni dahilinde olmadınız düşünmüyorum yani açıklanmadığı için bilmiyoruz sadece speküle edebiliyoruz yani sadece fikir ileri sürebiliyoruz aslında olması gereken şudur olması gereken merkez bankası başkanını hiç almamaktır da hani alıyorsanız da Etraflıca şunu söylemektir. Yani e, neden e, alındı? Dört ay önce atanan Merkez Bankası Başkanı bir faiz e, artırım kararından iki gün sonra neden alındı? E, bu faiz artırımı bilginiz dahilinde olmadığı için mi? ki Neden bilginiz dahilinde olması gerekiyor? Bu da başka bir soru. Yani bir sürü sorular böyle türetebiliriz. Görevden alındı. Şimdi bizi endişelendiren şey şu. O 200 bas puanın üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması bundan dört ay önceki politika bakış açısına bizim geri döndüğümüz anlamına mı geliyor? Yani o rezervleri tükettiğimiz, işte doların ona rağmen arttığı, faize dokunmadığımız, bütün dünyadan uzaklaşan bir para politikası çizgisine, ekonomi politikası çizgisine Türkiye geri mi dönüyor? Onun en önemli eksiği de Onur Bey güvendi. Yani o dönemde biz güveni yitirmiştik. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal her ne kadar e, attığı adımların topluma maliyeti olsa da o güveni ufak ufak ufak ufak sağlamaya çalışıyordu. Ee, bizde de şu soru çıkıyordu ortaya yani acaba gerçekten hani samimi mi e, Merkez Bankası ama e, bu son kararla hani, biraz daha umudumuz artmıştı belki yeniden o e, sağlıklı para politikası patikasına döndüğümüz konusunda ama iki gün sonra o karar alınca dedik ki burada başka bir şey var. E, ve o işin kötü tarafı şu şimdi şöyle düşünün bir şeyi e, kötü yaparsınız ondan sonra özür dilersiniz dersiniz ki yapmayacağım bir daha ben bu hatayı. Tamam. Ondan sonra insanlar size bir kere daha böyle bir kuşkuyla bakaraktan ufak ufak güvenmeye başlarlar. Sonra o hatayı bir daha yaparsanız siz o en baştaki e, şüpheden çok daha yoğun bir şüpheye maruz kalırsınız. Yani bundan sonra mesela ya biz yanlış yaptık bakın toparlıyoruz deseler dahi evet. artık çok daha yavaş o güveni onarabilecek durumdayız. Her zaman güven onarılır. Yani bu bir politika işidir. Ama çok daha yavaş. Ve acı ilacı çok daha uzun süre içmek zorunda kalacağımız şekilde onaracağımız bir noktaya gelmiş olduk.
0: Peki biz dört ay öncesine geri gidersek şu anda. Yani kısaca nasıl bir senaryoyla karşılaşacağız? Yani daha kötüye gideceği aşikar sence. Yani
1: keşke yanıt verebilsek çünkü ne kadar kötüye gidebileceği konusunda bir, bir sınır yok. E, i̇yiye gitmesinin çok zor olduğunu biliyoruz. Yani şu saatte az önce söylediğim o güven kaybından sonra bir daha yeniden e, durumları toparlayabilmek çok kolay değil. Evet. E, ama e, yani ben şunu da söyleyebilirim. Bakın mesela 200 bas puan faiz artırımı nedeniyle Merkez Bankası Başkanı alındı diye konuşuluyor ya. Ya evet. peki bundan bundan bir hafta sonra, 15 gün sonra olağanüstü para politikası kurulu toplantısı yapıp yeni başkan da 200 baz puan faiz artırırsa ne diyecekler? Arttırmak zorunda kalacakmış gibi gözüküyor çünkü. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Yani o zaman neden görevden alındın acaba sorusunu sormayacağız mı? Doları öyle ya da böyle dış etkileri bir kenara bıraktığımızda belirli bir istikrara oturtmuş, işte enflasyonla kendince belirli bir süre içerisinde mücadele etmiş bir başkanı niye görevden aldınız diye sorarlar. Ya gerçi sorsak da bir şey değişmiyor işte soruyoruz soruyoruz soruyoruz yani.
0: Ama işte tam o noktada da sistem giriyor devreye şimdi. Baktığımız zaman ya biz Nisan referandumundan beri bir başkanlık sistemi, E, tek bir kişinin yönettiği kararnameler çıkardı, dilediğini yaptı. Neyse birbirimize program da yapmak amaçlısı evet,
1: evet, evet.
0: şey var. yani? Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişle birlikte aslında gitgide daha da ekonomi çıkmaz hale geldi. Döviz kurları uçtu gitti. Yani belki de bu sürecin, yani belki de bu içinden çıkılmaz durumun bir e, çıkılacak yol haritası da Siz nasıl düşünüyorsunuz? Parlamenter sisteme geçiş diye ben de dedim. E,
1: tabii tabii yani bu işler katılımcı bir e, çizgide yapılmadığı sürece, evet. bu şekilde yürüdüğü sürece e, ben çok da fazla artık e, hani toparlanmanın mümkün olduğu kanaatinde değilim. Yani çok zaman alır, çok uğraştırır ve bir siyasi iktidar buna ne kadar süre dayanabilir çok emin değilim. Ama şunu da söylemek isterim yani hiçbir adımın yani şöyle bir şey söylendi işte ya bu kadar farkında olmadan böyle bir adım atılır mı? Yani cuma akşamı bu kararname imzalandıktan sonra yayınlandıktan sonra pazartesi günü piyasaların bu depremi yaşayacağını e, bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar tabii. Yani bilmez olurlar mı? Sokaktan geçen birini çevirseniz deseniz ki bu akşam Merkez Bankası Başkanı alınacak pazartesi günü ne olur? deseniz anam ben gideyim döviz alayım der. Yani bunu bunu herkes e, tahmin edebiliyorken e, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ve etraf ekibi bunu biliyorlardı. Benim zaten endişe ettiğim yer burası. Yani bunu bile bile bu adımı neden attık? Yani neydi? Amacımız neydi? Yani bu, bu, şunu söyleyebilirim. Yani hani bunun bir açıklamasının yapılması dahi şu anda hepimiz için E, ateşin en azından bir miktar sönme, e, yavaşlamasını sağlar. O yüzden gözümüz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'ni yapacağı e, konuşmaya dönmüş durumda. Yani o ne söyleyecek? Sizin az önce söylediğinizde bağlantılı olarak çünkü bundan sonra para politikası kurulu, e, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, şu bağımsız kurum, bu bağımsız kurum tartışmaları artık bir kenarda. Yani şu an şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yürütme E, tüm erkleriyle e, yasamada, yargıdaki e, nüfuzuyla beraber tek e, güç haline ve bu bunu da temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız. E, şimdi e, hani bu sistemin sınırları çizilmediği sürece bundan daha iyisi olan parlamenter sistemdir ve e, en kısa sürede bu saatten sonra inandırıcılık yeniden sağlanmak istiyor isteniyorsa yapılması gereken şey tekrar bir seçime gidilmesidir. Yani Hı. Sayın Cumhurbaşkanı o seçimi tekrar kazanır, yeniden göreve gelirse zaten şunu söyleriz deriz ki tamam demek ki doğruyu yaptığını inandırıyor demokrasinin de böyle bir e, tarafı var yani biz uzmanlar doğru olduğuna inanmasak da tamam halkı ikna etmiştiriz yola devam ederiz ama e, olmuyorsa da e, artık geldiğimiz nokta Ee, bir başka güven tazeleme e, aşamasını aştı. Ne yaptık? Biz Kasım ayında dedik ki yanlıştı. Nasıl güven tazeleyebiliriz? Bütün ekonomi yönetiminin tepesini değiştirelim. Değiştirdik. Şimdi nereyi değiştireceğiz? Yani bir etkisi kalmadı ki. Çünkü onu bir kere yaptığımızda satın aldı piyasa bunu. Bakın iki aydır, üç aydır Türkiye'ye para geliyor. Öyle ya da böyle. Türkiye iyi kötü. Bir miktar en azından istikrarla dışarıdan bir etki gelmediği sürece, yani işte Amerika'da tahvil faizleri artmasaydı biz bugün 6.70, 6.80'leri konuşacaktık dolarda. Belki 6.50'leri konuşacaktık. Ve belki 200 bas puan faiz artırımı falan da olmamış olacaktık. Ama bütün bunlar dış yani dışarıdaki ekonomik gelişmelerle oldu. Şimdi Ee, geldiğimiz nokta itibariyle artık e, dünyadan bağımsız bir ülke yok. Ve hatırlayın biz şunu konuşuyorduk. Acaba Mart ayını Türkiye-Amerika ilişkileri nedeniyle, Avrupa Birliği ilişkileri nedeniyle nasıl atlatacak diyorduk. Şimdi biz e, bırakın oradan yani orayla yaşayacağımız ge gerilim ya da çözümleri bir kenara koyalım. Daha onu yaşamadık. Bir de o var. Yani biz, ondan evet. yani biz ondan korkuyorduk. Biz ondan yani korkuyorduk. Hepimiz diyorduk ki Mart ayı dert ayı. Niye evet. işte Amerika bize işte bir şey söyler mi? Avrupa bize bir şey yapar mı? Falan böyle bir endişe vardı. E Mart ayını biz kendi kendimize dert ayı haline getirdiğimize göre Nisan ayı hani nasıl bir ay olacak? Ya da Mayıs ayı nasıl bir ay olacak? Bilmiyorum. Yani bir de bunlar var daha hani e, çok büyük sorunlar var ve e, hepimiz de yürüseveriz. Hepimiz bizim ülkemizi çok seviyoruz. Yani yanlışları düzeltmek e, düzeltilmesi için de fikir vermek görevimiz artık biraz kulak verseler iyi olur. Yani bu iş demek ki bir kişi, yani bir kişi karar veriyor, hızlı veriyor, güzel. Doğru karar verebileceği bir ortam yaratabilirsek o zaman belki de hızlı toparlayabiliriz.
0: Ya evet aslında o akıl olsa zaten o birleşik e, akıl ha, olsa
1: çözülecek
0: aslında bazı şeyler, bazı problemler. Tabi bir anda hızlı bir şekilde çözülmese de en azından adımlar atılmış olacak ama dediğiniz gibi o da şu anki mevcut sistemle de pek Olacak gibi değil. Ya. Evet şu an dolar mesela 7.96 alışı. Euro 9.49 Evet dün geceye göre düşmüş. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi cuma gazeteler yazıyor. İşte dolar 7.22 ile kapandı. Şimdi bugün sabah bir açıyorsun 8.39 bir anda işte 8.01'e gelince de İşte iktidara yakın birçok medya kuruluşu şunu yaptı. Dolarda gerileme. <gülüyor> yani bir de bu durumlar da söz konusu böyle. Bayağı da bir... İşte
1: zaten mesele de bu. Yani sorunumuz bu biz. Gerçeği, doğruyu herkes kabullenerek tartışabilirsek... Evet. Buna medyası dahil, siyasetçisi dahil, teknisyeni dahil, akademisyeni dahil oturup bunları konuşabilirsek bu sorunların üstesinden gelebiliriz. En, en önemli reform da bu olurdu. Bu ortamı yaratabilecek adımlara reform derdik. Ama e, yani görünen o ki e, hani maliyetinin bedelinin ne olduğundan bağımsız olarak Şu anda atılan adımlar başka bir bakış açısı çerçevesinde atılıyor. Ve bizi de şu an içinde bulunduğumuz şartları getiriyor. Yani şimdi 8, kimseyi de yani şey yapmaya gerek yok ya, saf yerine koymaya gerek yok. Yani 8.39'dan 8.00'dan 8.00'dan. Dün akşam belliydi zaten hani 8.39 rakamının kalıcı bir rakam olmadığı, gün içerisinde bunun 7.80'lerde, 7.90'larda dengeleneceği, yani %10 civarı bir kayıp olacağı belliydi. Asıl mesele şu Onur Bey, yarın e, salı biraz daha sakinler. Ama çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ne söyleyecek? Yani bu saat itibariyle herkesin baktığı yer AK Parti kongresinde Sayın Cumhurbaşkanı ne anlatacak? O manifesto dediği şeyin içerisinde ne vaat edecek? Yani çünkü artık kararlar tek bir yerden çıkıyor ve o kararlara ilişkin yapabildiğimiz tek şey konuşma metinlerinden ne mesaj verildiğini anlamaya çalışmak. Ya bu kadar zor bir şey değil ki biz hepimiz aynı yerde yaşıyoruz yani. E benim de yani %10 satın alma gücüm gitti. E, evet. cumaya göre. Ya yani benim de ben de fakirleştim. Ben ben de önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tıpkı sizin gibi daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağım. Yani bunun A'sı, B'si, C'si yok ki. Hepimiz işte bir yerde yaşıyoruz bu ülkede. iyi yaşamaya çalışıyoruz. Yanlışlar olabilir. Ya yani bunu bunu anlatamıyoruz. Eksik olabilir. Bir şey iyi yapamayabilirsiniz. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsiniz. E, demokrasi bunun için vardır. Sizin yanlış yaptığınız bir şeyi birilerinin size söylemesi ve sizin o yanlışı düzeltmeniz için vardır. E, sürekli kuyruğu dik tutacağım, sürekli ben e, her şeyi süper yapıyorum, her şey mükemmel falan. Olmaz yani bu, hiçbirimiz değiliz böyle yani. Hangimiz öyleyiz? E, o zaman ne yapmak lazım? Ortak akıl oluşturmak lazım. ama Bunları da konuşuyoruz da yıllardır konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz onu da anlamıyorum yani.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ekonomist, doçan doktor Oğuz Demir'le birlikteydik bugün. Merkez Bankası değişikliği, doların artması bunları konuştuk. Önemli olarak parmak basılan yer aslında bir yerde de çarşamba günkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki konuşması olarak da, da öne çıktı diyebiliriz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.